1: Start Eldorado.
2: Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World, NEC.
0: Start
3: Eldorado.
0: 2021 será um ano muito especial, ano em que o 5G vai desembarcar de maneira definitiva aqui no Brasil. Algumas redes já estão funcionando, compartilhando frequências com o 4G, por meio de uma tecnologia chamada DSS, compartilhamento dinâmico de espectro. A operadora Claro foi a primeira a lançar suas redes 5G DSS no fim de agosto. Agora, no fim do ano, a TIM também ativou 5G em DSS em algumas capitais. Vivo e Oi! Também ativaram suas redes de 5G em DSS, que ainda não oferece a capacidade plena, total e absoluta do 5G em frequências exclusivas. É apenas o primeiro passo para a chegada do 5G em capacidade máxima. Permitiu que as operadoras colocassem a quinta geração já no ar em frequências já de sua posse, usadas hoje para a quarta geração, as redes 4G. No ano que vem, no entanto, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, abre a concorrência das frequências para para que as operadoras possam comprá-las e assim trazer o 5G em espectros exclusivos. É consenso que o Brasil, depois de vários adiamentos e num ano muito difícil marcado pela pandemia, 2020, tem que ser rápido. As operadoras terão que investir bastante, não só na compra dos espectros, mas também na infraestrutura, já que o 5G exige mais antenas, mais rádios, mais fibras para a integração de todo o ecossistema, dadas as frequências de operações maiores. O que se espera, no entanto, é que muitas empresas ganhem rapidamente impulso em seus processos de transformação digital com a chegada do 5G, Considerada desde já A tecnologia mais revolucionária Desta década E que vai abrir um mundo de aplicações Para diversas verticais Indústria 4.0 para o agronegócio Na educação, na saúde Na indústria do entretenimento E também nos games Para o consumo de mídia E internet das coisas Nos mais diversos ambientes Nas nossas cidades Também nas nossas casas Entre outros usos que a quinta geração Vai proporcionar Integrando tecnologias como real qualidade virtual e aumentada, data analytics, inteligência de dados para os diversos nichos de negócio, integração de dispositivos diversos de internet das coisas, alta velocidade em smartphones, PCs, TVs, consoles, automação e robótica, inclusive em máquinas pesadas, inteligência artificial, aprendizado de máquinas e muitos outros. O 5G também vai provocar uma profunda mudança no modelo de negócios das operadoras, que deixarão de ser apenas vendedoras de serviços de voz, SMS e dados e passarão a oferecer pacotes de aplicações completos, suportados por suas redes de alta velocidade, em parceria com outras empresas integradoras ou não. Uma tele poderá e irá continuar a oferecer serviços de conexão e pacotes de dados para nós, usuários de smartphones, mas também poderá oferecer desempenho máximo de rede a um hospital que terá certeza da conexão sempre no ar, sem falhas e sem perda da qualidade, mesmo se houver alta demanda de outros utilizadores da rede em determinado momento. Uma empresa poderá oferecer pacotes específicos de dados para consumo de games e streaming, mas ao mesmo tempo, ao a operadora poderá estabelecer uma parceria com o governo de uma cidade para sua rede suportar, com alto desempenho e latência zero, toda a circulação de veículos autônomos em determinada região. Uma aplicação crítica. Tudo isso é possível por conta de um desenho que o 5G traz, por padrão, a capacidade de network slicing, fatiamento de rede ou redes dentro da rede. De maneira dinâmica, centrais e servidores vão identificar o cliente e o tipo de serviço que ele demanda, oferecendo exatamente a característica contratada de forma inteligente O CEO da Claro Brasil, Paulo César Teixeira Foi um dos convidados que esteve no Start Eldorado Falando sobre 5G neste ano que está se encerrando
4: Bom, primeiro eu acho que o Brasil tomou a decisão correta Que foi postergar o leilão Dado que o cenário de pandemia não permitia Que se fizesse esse processo esse ano E a defesa que nós fazemos como setor é que ele seja um leilão não arrecadatório, porque é um leilão que, naturalmente, vamos pagar o preço justo, o preço que for definido e calculado com o preço correto daquele espectro, mas que nós defendemos que, ao invés de pagar um valor como licença, né, que se pague um valor menor pela licença e que se assumam obrigações maiores, ou seja, normalmente você tem obrigações associadas, que são é obrigações de cobertura, e como a tecnologia é uma tecnologia que vai permitir uma transformação muito forte da economia, vai potencializar novos negócios, vai ser o habilitador para novas formas de trabalhar, de se conviver, de se trabalhar efetivamente no mundo digital, o é? nosso entendimento é que nós temos que privilegiar, nesse momento, a cobertura. E elas possam concentrar os seus esforços de investimento em construir essa rede. E ouça
0: o que disse Paulo César Teixeira, CEO da Claro sobre os novos modelos de negócios
4: e a expectativa. Claramente as empresas estão se preparando uh, para esse novo momento. Tem muitas parcerias aí possíveis de serem feitas também porque ninguém domina tudo. Uh, é uma lógica também de você agregar valor uh, se somando com outras empresas, com outros es conhecimentos específicos para determinados negócios e que vão ser naturalmente, os, os habilitadores dessa nova rede que serão eh, direcionados para novos negócios que possam surgir. O vice-presidente
0: de B2B da Vivo, Alex Salgado, também esteve falando sobre 5G no Start Eldorado. Ele comentou a ampla mudança no panorama de negócios que vai surgir e a necessidade de se adequar à infraestrutura.
5: O primeiro passo é a construção de uma infraestrutura robusta. né? O 5G traz um grande diferença, uma grande evolução tecnológica, sobretudo na qualidade do serviço e a gerência sobre a qualidade do serviço prestado. Né? A gente está estimando aqui, é, teoricamente, vai chegar a latências de 1 milissegundo, enquanto o 4G trabalha com latências de 80 milissegundos, e uma capacidade técnica teórica de chegar até 20, gigahertz, 20 gigabits por segundo. Né? Então, uma capacidade enorme com uma grande qualidade de serviço e, sobretudo, a capacidade de gerenciar, esse nível de serviço por aplicação. Para poder entregar tudo isso para os nossos clientes, a gente vem preparando uma grande infraestrutura. E por que, que isso é importante? Porque para poder prover o 5G na sua plenitude, com grande qualidade... A gente vai ter que ter uma densificação muito maior de células, vai ter que ter small cells espalhadas pelas cidades, pelos grandes centros, pelas áreas rurais. E tudo isso vai demandar uma qualidade de conexão altíssima. E é por isso que é tão importante a fibra poder compor essa infraestrutura.
0: Para a estruturação mais rápida das redes 5G, que vai possibilitar às operadoras oferecerem a conectividade de forma mais rápida e escalável, um padrão que vem ganhando força no mundo é o Open RAN redes virtualizadas, de arquitetura aberta, com equipamentos e soluções de diversos vendors e flexíveis de acordo com cada necessidade. Neste conceito colaborativo, o cliente acaba entrando como parceiro e não como simplesmente um consumidor, podendo organizar seus serviços, o que ele precisa, de acordo com sua demanda. Quem esteve no Start explicando isso foi o diretor de tecnologia da NEC, Roberto Murakami. A gente
6: acredita realmente que essa questão de digitalização, de virtualização das redes móveis, da parte de RAM tal, vai trazer um benefício para a sociedade. Os padrões abertos, eles são uma vantagem que vão trazer é, muitos benefícios, não só para empresas, mas também para a sociedade, para o usuário ou para o membro da, da, da empresa, né, que estiver tomando serviço, que estiver... É, sendo beneficiado pelo serviço prestado, né, tem muito de colaboração o, o ambiente ele vai te propiciar não, não você receber um serviço, pagar por ele simplesmente, você vai fazer parte você vai poder configurar seu serviço, você vai poder é, saber o que você quer configurar, colocar limites, não colocar limites então quer dizer, o negócio vai ficar bem flexível, bem é, diria é, otimizado em termos de arquitetura, e aí a, a, grande, a, a, a grande verdade, ou a grande, o grande ponto, o objetivo final dessa rede, é que ela vai ser simples, flexível, automática e, e rápida, né? e você vai trazer time to market das coisas, então as operadoras aqui no Brasil elas estão pensando nisso, por quê? Porque hoje para você lançar um serviço, você precisa de todo um desenvolvimento de TI, de, todo, de toda uma uma integração de, de, de programas. E a, e a proposta da, do, das interfaces abertas, do, do sistema aberto, é exatamente você quebrar esse paradigma. É, você vai ter condições de lançar um serviço, assim, tipo colaborativo. Você ouve
1: Start Eldorado.
0: Apesar da crise, 2020 marcou o avanço de muitas das tecnologias existentes hoje, abrindo portas para que 2021 seja um ano de transformação digital ainda mais intensa. André Letério, diretor da ANEC. Tudo bem, André? Boa noite.
2: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Dourado. Em breve, o termo internet, como usamos hoje em dia, completará 50 anos. Na sua concepção, a palavra representava a troca de dados entre três redes diferentes. De lá para cá, muita coisa mudou. E as tecnologias da informação e das comunicações praticamente se fundiram. Em um ano de tantos desafios como foi o decorrer de 2020, ficou ainda mais evidente o quanto avançamos como sociedade com a ajuda tecnológica. Foi possível nos conectar uns com os outros, trabalhar fora dos escritórios e até mesmo elevar a experiência de comércio pela internet a níveis altíssimos. Apesar da pandemia, foi um período de muita evolução do ponto de vista do desenvolvimento de novos usos para as tecnologias, e o ano que vem será a chave no sentido de consolidar isso. Teremos a da rede 5G no Brasil, com a potencialização do uso de ferramentas como IoT, automação, inteligência artificial. Há muitos avanços positivos por vir. E em nome da NEC no Brasil, aproveito para desejar a todos que 2021 seja um ano de paz, prosperidade e excelentes notícias.
0: Grande abraço para você, André, e até a próxima.
2: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes. Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a brighter world. NEC.
0: Estamos de volta. Este é o Start Eldorado e nossa retrospectiva 2020. E neste segundo bloco. Nós vamos destacar trechos de entrevistas sobre temas da transformação digital que levamos ao ar ao longo do ano, falando de vários nichos de negócios. Um dos destaques no Start foi o setor bancário, o momento pelo qual a área passa, o setor que normalmente está na vanguarda da transformação digital. Usa intensamente a inteligência de dados e os caminhos do futuro miram para o Open Banking, a concorrência entre fintechs, bancos tradicionais e bancos digitais e novos produtos que permitirão pagamento por biometria, incluindo a identificação facial. Ouça o que nos disse Alexandre Abreu, presidente do Banco
7: Original. Em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar sempre a instantaneidade. né? É, o nosso cliente ele gosta de resolver tudo na hora ele não gosta de deixar, não gosta de nada que tenha que resolver depois, então por exemplo hoje você abre uma conta é, depois que você põe os dados, você abre uma conta apenas com a identidade, mais nada coloca poucos dados e em dois minutos a sua conta está aberta né? É, e assim tem que ser todos os procedimentos de dentro do banco e é claro que à medida que esse cliente ele vai se movimentando dentro do banco e vai clicando e vai pesquisando é, a gente registra as preferências dele e procura fazer uma oferta e um atendimento adequado é, a ver com o perfil dele. Né? A gente se utiliza desses dados, sim, a gente faz um, um analytics bem poderoso para estar tá podendo oferecer aí o atendimento mais rápido e e aquilo que mais se adequa às necessidades dele.
0: Ainda do original, nós recebemos Raul Moreira, diretor executivo de TI, Produtos e Operação do Banco. Ele fala mais sobre as técnicas de biometria.
2: A gente vem utilizando e vem trabalhando fortemente numa infraestrutura de inteligência artificial por trás do reconhecimento facial, com vistas a permitir que ele possa ser utilizado das mais diversas formas no dia a dia dos nossos clientes, seja ele autorizando transações de alto valor, seja ele realizando uma compra, seja ele utilizando o capom uh, no comércio em geral. Então, a nossa ideia é expandir fortemente a utilização da biometria facial como uma tecnologia em que você deixa de ter que decorar senhas, aquilo que você sabe, que você precisa decorar, para aquilo que você é, efetivamente, que é exatamente a, a sua face.
0: Também esteve no Start falando, inclusive, do movimento da instituição em direção ao home office o diretor de infraestrutura e operações de tecnologia do Itaú Unibanco, Fábio Napoli. Fábio nos contou mais a respeito do desafio que foi colocar 52 mil colaboradores trabalhando de casa, inclusive de áreas, como ele disse, que nunca iriam operar remotamente. Ele falou também sobre a digitalização dos meios de pagamento, tudo isso sem abrir mão da segurança e da proteção de dados e utilizando intensamente a cloud. Ouça o Fábio Napoli, do Itaú Banco.
3: Começou a usar soluções, por exemplo, na AWS, a gente usou, usou uma solução de workstation é, digital. Então, os funcionários novos, a gente não parou de fazer o onboarding. A gente fez o onboarding todo remoto, só que a gente não tinha condições de entregar o um notebook para aquela pessoa que estava começando agora. A gente tinha que priorizar as áreas mais críticas do banco naquele momento. Mas a gente não deixou de trazer esse pessoal, de fazer o onboarding. Então a gente subiu máquinas virtuais na AWS. Foram quase mil workstations digitais aonde você vai ter que usar um terminal, que é, um, é, um terminal, é o seu terminal que você tem na sua casa, mas você vai conectar em uma máquina virtual que está dentro da AWS, que vai trazer todas as aplicações do banco para você poder começar a trabalhar. E a produtividade está sendo muito maior do que a produtividade quando a gente acha que fisicamente todo mundo junto é maior. Pelo contrário, porque hoje você não atrasa para uma reunião. Hoje a tua reunião ela é gravada, a tua reunião ela tem um chat que várias pessoas que às vezes estão numa reunião presencial e por algum motivo têm vergonha de colaborar, através da plataforma com chat elas colaboram.
0: O vice-presidente de operações do Nubank, Vitor Olivier, falou ao Start Eldorado sobre o uso de inteligência artificial. Que foi intensificado nesta pandemia modelos digitais para entender as necessidades dos clientes e assim criar e direcionar produtos.
1: É, a gente realmente usa muito modelos de é, inteligência artificial, mas a gente sempre acha que o primeiro passo para entender o que o cliente quer é o passo humano, é entender no nível humano qual a necessidade e qual o momento do nosso cliente. Então, isso a gente faz conversando com nossos clientes, pegando aquele input qualitativo e depois entendendo quais são as grandes demandas. Né? Então, a gente viu nesse momento as demandas eram de acesso a maneiras de refinanciar as dívidas. É, eram questões de segurança, eram questões de é, logística, muitas vezes. É, e, ao entender essas necessidades, a gente sabe, então, quando aplicar nossos modelos é, de inteligência artificial para oferecer um produto melhor para o nosso cliente. E daí muito disso vem, modelos, modelos para é, avaliação de crédito, modelos para respostas automáticas, modelos contextuais para a gente conseguir é, assistir o nosso cliente num momento de necessidade.
0: Inovação e alta tecnologia também ganharam destaque nesta pandemia em diversos setores. Um deles, o de alimentos que teve que se reinventar, colocar mais força na sua transformação digital, priorizando a indústria 4.0, o uso de dados na produção e na logística, para garantir a melhor distribuição dos produtos nesta área tão fundamental para a vida, ainda mais nos tempos de pandemia. Quem esteve conosco falando sobre isso no Start foi o diretor de inovação da BRF, o Sérgio Pinto. A BRF que é uma das maiores multinacionais de alimentação do mundo, que tem mais de 30 marcas em seu portfólio. A perdigão e Assadia, duas das mais conhecidas. Ouça o que ele nos contou. A tecnologia é onipresente,
8: né? Ela está, ela está presente na forma como a gente transforma o grão numa ração mais nutritiva. Ela vai estar tá presente na forma como a gente consegue conservar essa ração e alimentar melhor os nossos os nossos frangos, os nossos suínos, e que eles tenham uma boa vida, um bom crescimento. Depois, isso também vai nesse processo de transformação para manutenção, né, para retenção mesmo dos nutrientes dentro do, do, dos pratos que são produzidos. Depois, escoar numa cadeia fria, num país, de novo, quente, né, que nem o nosso, e chegar em boas condições na gôndola do consumidor. A gente tem, Daniel, dentro da BRF, 37 unidades produtoras, né, sendo 32 no Brasil. É, então, para a gente conseguir conectar tudo isso, primeiro, você tem um sistema de integração de dados muito importante, né? É, e essa integração de dados vem até antes da gente entrar na cadeia porque como eu falei, a gente vai comprar o milho, a gente vai comprar o sorgo e dentro das operações, né a gente tem até um exemplo interessante né, que é a utilização de, de tecnologia de uh, identificação para você conseguir garantir que o produto uma pizza, por exemplo, ela foi produzida exatamente em literis como ela deveria, de acordo com, com a formulação, com a receita que a gente tem você tem um acompanhamento de produtividade que também é extremamente relevante é, e agora né, um, um, dos, um dos assuntos muito importantes que a gente tem em indústria 4.0 é a questão da produtividade. Né? É, em tempos de pandemia, né, que está aqui assolando ó, todo mundo e o nosso país desde março, a gente também colocou uma nova visão que é como eu consigo acompanhar e controlar bem né, a jornada de trabalho, do, do meu colaborador. Ao longo de 2020,
0: falamos de muitos outros setores no Start Eldorado. Da logística, com destaque para os correios e também para a área de ferrovias. O setor das seguradoras, que tem utilizado grande inteligência de dados para entender o perfil dos clientes e direcionar de maneira mais personalizada os seus produtos. A indústria 4.0 os pagamentos digitais, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já destacamos inclusive na primeira parte da retrospectiva, as áreas de drogarias, a indústria de bebidas, que está abraçando o conceito da produtividade digital 4.0, a área da mobilidade e muitos outros programas. Claro que não há espaço aqui nessa retrospectiva para destacarmos trechos de todas as 51 entrevistas que foram ao ar ao longo do ano. Então, convida você para ouvir o Start em eldorado.estadão.com.br, barra programas, barra start. Por lá, todas as edições estão publicadas. Você
2: ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil
8: precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a brighter world.
8: NEC